0: E começando O Pior do Brasileiro em Três Vergonhas.
1: Tem nesse país uma viva alma mais honesta do que eu.
0: Só você... Então faz conta assim, ó. ó salve, salve meus amigos. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando mais um podcast O Pior do Brasileiro. O seu podcast semanal em que nós discutimos as incongruências do brasileiro. Da sua vida, da minha vida, da nossa vida. Estou aqui com o Jason, que já deu o seu olá. Salve, salve, Jason. Olá, Edmene. Olá, Tramujas. Olá, Vida. Olá, você que tá aí, ouvindo, ouvindo. E...
1: Bora comer carne, meu povo!
0: Salve, Tramujas. Salve. Já
1: baixou, né? Já baixou, né, Jason?
0: Faz Edne, o L, ajuda
1: é, Faz o L. Faz o L. Mas é, eu falei na produção anterior, tem que... Eu, tenho... eu acho que é um ponto que vale a pena voltar. A China, que tem seu... Cardápio gastronômico amplamente difundido e.
2: Amplo, né? É, né? De... E não haver só o risco, é, <risos> digamos
1: assim. É, né? tem, tem, tem lá seus, suas peculiaridades, está refugando a carne brasileira. Então, né? tudo, tudo isso tem um motivo. O Tramândia vai explicar melhor que é né? o, o cara mais didático que
3: tem para explicar
0: isso. Ok. Né? Salve, Duda. Bem-vinda.
3: Oi, oi, gente. Só. Só... É, a,
0: a introdução é, só da objetivo, adulto, né? direto, é. objetivo direto, objetiva direto. Para você participar é...
2: Não bate nessa mesa. que O
0: Pior do Brasileiro, podcast, arroba gmail.com. O Pior do Brasileiro, podcast, arroba gmail.com. Curta, compartilhe ah, os nossos episódios para os amigos e para os inimigos. Agora falando sério, Tramores, nós temos aí um movimento que bombou na internet, faz o L a picanha baixou. Baixou? É obra do governo Lula isso aí?
2: Não é obra do governo Mais Lula. Mais ou menos, hein?
0: Em parte. <risos> talvez, talvez em
2: parte. né? E talvez seja obra do governo Lula para que o preço volte a subir. E aí vamos explicar dentro de uma linha direta. O que, que aconteceu? Como o Jason estava bem lembrando, carne da região norte ali do Brasil foi, foi, detectado, foi detectado que tinha a, a, a febre da vaca louca ali, a gripe da vaca louca. E aí a China acabou proibindo a importação da carne brasileira. A China que compra do Brasil 3 milhões de toneladas de carne bovina por ano. Então é a maior compradora disparada da carne bovina. Ela, ela compra quase 50% da carne bovina do Brasil. É a China que faz a compra durante o ano. Ela ela, ela, ela acabou deixando de comprar carne brasileira até que essa é, tenha sido solucionada esse cuidado sanitário da, dos frigoríficos brasileiros. E aí, como existe uma produção grande de carne brasileira que já estava na ponta da agulha, mas que não conseguia vender no mercado, no principal mercado externo, que é a China, essa oferta veio para dentro do país. Como a gente já tinha uma quantidade de X de carne que extrapola o consumo médio no brasileiro hoje, o preço, como a gente tem mais oferta de carne que demanda de consumo, a tendência do preço é cair, então o preço... Então, em resumo,
4: já
0: estava ali no porto de Paranaguá, no porto de Santos, já estava o... dentro da... Como é que chama? Container? E aí, de repente, fala, ah, bem no fim, vamos consumir aqui dentro, porque a China não quer.
2: Segura, e alguns frigoríficos ainda conseguiram reduzir o tempo de uh, demorar mais para bater os, os bois que estavam ali na, na fila. Então, eles, eles reduziram o processo de abatimento do, do, do gado Porém, o grande problema é que ele também precisa de capital para bancar os custos internos do frigorífico. Então, ele tem que abater o um número X de gado para poder manter as contas em dia lá do frigorífico.
1: Dá para a gente chamar esse, esse, essa diminuição de preço de alegria de pobre? Com certeza. Vai
2: durar pouco. Até porque a saída do Lula para a China é também para já conseguir fazer a, a liberação da exportação das carnes brasileiras.
1: Só para ouvinte do nosso podcast, espectadores do nosso podcast, Aproveite, vá no mercado amanhã, entuba o seu freezer de filé mignon de
0: picanha, porque essa situação ainda não vai durar. Exato. Querida Duda, e você já fez a picanha no final de semana?
3: É não, porque eu não eu não curto muito churrasco, mas sim eu gosto de uma carne refogada com batatinha e cenoura, é. sim. Mas churrasco eu não curto muito. Eu tava vendo ali que mais três países suspenderam a compra da carne, foi Tailândia, Jordânia e Irã, se eu não me engano. Mas será que mais países podem adotar essa?
0: Provavelmente.
2: O Brasil conseguiu, ele já, ele já conseguiu inocular onde estava tendo a dissipação da doença e, e já na, no, nos estudos da vigilância ele conseguiu provar que, que já não contamina mais. Já tá que está controlado. Está tá controlado. Enquanto estava sendo bloqueado na China, o Brasil ainda conseguiu abrir o mercado mexicano, que é um mercado muito hum. menor do que o mercado chinês, mas a gente conseguiu fazer a abertura do mercado chinês para nossa carne também. Então, infelizmente para o mercado interno, a tendência é que o preço da carne volte aos patamares que estava.
3: Então, quem foi aproveitar no RU da UFPR lá das universidades federais, a picanha aproveitou, quem não aproveitou, não aproveita mais.
0: É, se deu um pouco bem. Jesus, quanto se pagou o quilo da picanha? A
1: última vez que eu vi picanha, nem mesmo. Mas eu acredito que tenha sido...
0: Tenha sido o quê?
1: Não, teu microfone não está
0: funcionando, vai lá.
1: Eu acredito que tenha sido, tenha beirado aí seus 80, assim... Não, o quilo da picante devia estar uns 60 reais, por aí, eu acho. Eu acho. Mas sabe o que acontece? Eu vou, vou, vou abrir, vou explanar aqui o que acontece. Ednei Giordani, que é, tem, é, um, é um menino apressado, Antes o podcast começava às 8h10, 8h20, 8h30, até para dar tempo de fazer esses ajustes. Mas hoje, menino precoce Ednei, não, 8 horas, 8 horas, 8 horas, gente, aqui 8 horas, 8 horas, Eu estou aqui 8 horas.
2: Não, vamos, vamos, vamos em frente, vamos em frente. Então, quem, quem não comprou a picanha ainda, compre. Eu diria que nos próximos dias, talvez semanas, o valor volte aos valores que estava. Então, últimas ofertas,
1: eu não sou.
0: A questão dos professores entrou em voga nesse final de semana, a questão da universidade entrou em voga, e é um negócio interessante, porque, primeiro, esta pessoa nem sabia que existia no mundo da São vida. Dois. São dois, né? Que é a MC Pipoquinha. Ai, meu Deus. <risos> MC a famosa Pipoquinha. Para gente, no caso, né, porque ela se pronunciou sobre salário dos professores discute nada
5: tadinha dela, já é professora entendeu? Que ser professor, olha, tem que amar muito a profissão, porque desa houve desaforo do filho dos outros, tem que ter nada pra fazer em casa mesmo, tem que ser professora ainda recebeu o que um professor recebe que é quase nada o professor é humilhado pra caralho, só de ser um professor não discute com ele não, tadinha discute não que ela pode é. descontar a raiva em você, mandando você fazer vários trabalhos e te reprovando na prova. E, coitada, deixa ela. Meu baile tá 70 mil. 30 minutinhos em cima do palco eu ganho 70 mil reais. Ela não ganha nem 5 mil sendo professora, às vezes. Precisa estudar muito. Não discute com ela, não. Discute, não. De mim. Tadinha dela. Já é professora.
0: Falar de educação, porque isso é educação. A MC Pipoquinha tem quantos anos? Essa criatura de Deus? É jovem. Aí a gente dá um pulo na vida e pensa assim: ah, pobre MC Pipoquinha, não teve a oportunidade de estudar. E aí a gente acaba numa universidade. 24, 24. 24 anos. Achei que tinha uns 15, assim. Isso. Aí a gente Ela
3: foi mãe com.
0: Era. <risos> Ela foi mãe com 15? Deixa eu ver se não é fake news, né, mãe? É, é bom. <risos> Aí a gente acaba na universidade e vê o quê? A criatura, tirando sarro de uma universitária de 40 anos. Como é que foi essa história, Jenny? É, Então, duas grandes... três, né,
3: meninas... Resolveram, acharam legal, postar um vídeo, no, se não me engano, no stories delas, é, zoando, tirando sarro de ter uma colega de classe com 40 anos.
1: Acho que foi no Instagram e eles colocaram aquele, aquela função close friends. Tipo, é, é, é só, só a patotinha da panela Sim. poderia ver esse vídeo.
3: Ah. E explanaram, foi pior do que eu imaginei, o pessoal explanou daí. E daí elas tirando o sarro dessa, dessa moça e falando como, como isso era possível, que tinha que proibir, porque isso na é idade de estar na faculdade estava estragando o momento dela de estar na faculdade.
1: 40 anos tinha que estar aposentada, fecha aspas, <risos> né?
3: Sim, sim. O que para mim, assim, eu quando, quando ainda minhas aulas eram presenciais, né? Eu tive muito colega de classe que já tinha eram bem mais velhos do que eu, tinham família, tinha filhos.
2: 60 anos que o filho pagava a faculdade pro pai, Nossa, era o sonho legal. do pai estudar jornalismo, do, do pai estudar jornalismo, o filho acho que tava fazendo faculdade, trabalhava e bancava a faculdade do pai dele.
3: Sim. É, então, é um exemplo que eu tenho na minha, ca... na minha casa. Os meus pais, eles não tiveram essa oportunidade de quando eles eram jovens estar na faculdade e agora eles estão fazendo o ensino superior. Enquanto eu, assim, eu fui, entre aspas no meu momento ali, né? Assim, eu, eu terminei o ensino médio com 17 e com 18 eu já entrei na faculdade.
1: Bom, Menina prodígio.
0: Estudantes de Bauru chegaram a dizer em vídeo que mulher deveria estar aposentada e elas diziam assim, nem deve saber o que é o Google. Ela deve achar que o Google é o professor. Coisas do gênero. Uma delas, evidentemente, já se pronunciou e falou o quê?
2: Que tiraram do contexto.
0: Provavelmente, ah, é. assim. Não, Não era foi
2: isso.
1: Foi assim. uma brincadeira de mau gosto.
2: Mas Estou foi... muito
0: arrependida. Mas foi somente uma. A sobrinha da mulher, ela colocou um stories e disse Minha tia, de 40 anos, sempre batalhou para um... Imagino que seja... Baralho. 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 Trabalhando sem parar desde pequena com as irmãs para ajudar a minha avó e a cuidar dela. Ela sempre teve o sonho de estudar e nunca teve a oportunidade. Ela conseguiu entrar na universidade, quis muito, estava muito feliz e animada para começar as aulas. E daí surgem as três meninas escrotas que só vivem na própria bolha, gravando vídeo, zombando pela minha tia, ser a mais velha da turma. É, é assim, é realmente é lamentável tudo que, é que aconteceu. E vamos ver a tiazinha, é
5: como se
3: matriculou um colega de sala. Uhum. tem 40 uhum. anos, uhum. Já, eu quero saber tá uhum. Realmente. <risos> Gente, 40 anos não pode coisa. Não tem tempo. Acho que
4: Acho que a professora é o guru. Nossa.
0: Por que isso? Quer dizer, a gente tá falando da MC Pipoquinha, essas meninas aí são universitárias. Elas estão é. ali numa condição que deveriam, no mínimo, saber o que, que tá rolando.
3: E só um, um comentário, é uma delas, ela já tinha viralizado antes na internet, também com histórias que ela tinha feito. Ah, não,
0: não, essa, não tô, essa fofoca eu não tô sabendo, como é que é? Sim,
3: dela falando da empregada dela,
0: não, que ela, ela
3: falando assim, que achava um absurdo que a empregada sentou para almoçar na mesa onde eles almoçam e no lugar onde ela senta, na mesa. Então, assim, gente, é um absurdo. Ela tá aqui almoçando na nossa mesa. É isso.
2: É a bolha, né? E, e talvez ao... seja um legado dos últimos tempos, assim, que é uma coisa que tem ficado cada vez mais clara, que é esses imbecis esses idiotas sempre existiram. Tá. Só que a, algumas gerações atrás essas pessoas tinham vergonha de verbalizar o que pensavam, elas não tinham nem esse espaço. Ou uhum. quando falavam isso, elas conseguiam não sensibilizar ninguém, as pessoas, de certa forma, ridicularizavam quem falava isso. O que me assusta um pouco é que esse tipo de gente, além de ganhar palco, ele consegue reverberar isso. Então começa a, a, a passar para mais pessoas e tem gente ainda que acha isso uma coisa correta, que, que faz sentido o que ela está falando, que isso é liberdade de expressão, mas... Sinceramente
1: não faz o menor sentido O que acontece é que o mundo Sempre foi cheio de idiotas E a internet Deu voz a essas pessoas
0: Falei isso hoje de manhã Andrés. É mesmo? Hoje de manhã falei isso
1: Eu não vou falar que eu colei de você porque eu não vi
0: <risos> Mas Por que, e tá na nossa tela Por que a alegria dos outros incomoda? Boa pergunta Primeiro, é só no Brasil? Não, isso, é, só no é, isso Brasil. é mundial, mas
2: minha opinião nem é a alegria do outro, é a falta realmente de empatia, a pessoa só olha a si mesma, então talvez o que aconteça não só no Brasil, mas no mundo inteiro é, a, pessoa tá, a gente está virando cada vez mais umbigocêntrico. então a gente só olha o nosso lado a nossa versão e deixa de perceber a relevância daquilo para as outras pessoas, então a conquista das outras pessoas em, um, em outro momento, em outra faixa etária em outra é, função Atividade social, então eu acho que falta a gente se sensibilizar um pouco mais com as outras pessoas, com a idade, com, com a condição de vida. Se a gente deixar de se sensibilizar com isso, esquece, a gente vai virar um bando de imbecis, um bando de idiota. Só Mas já não si viramos. Mesmo.
0: Infelizmente, eu acho que estamos aos Já poucos. viramos? Jenny, você que é representante dessa geração aí que está criticando os caras de 40, <risos> não viramos um bando de imbecis ainda?
3: Acho que sim, e você perguntou se felic... por que a felicidade dos outros incomoda, é, eu vejo isso muito de novo, né, no chorume assim da internet, no Twitter <risos> que é quando alguém, ela posta alguma coisa é uma coisa que aconteceu de bom na vida dela, assim, ou algum ato. Por exemplo, vejo isso muito quando uma pessoa passa Ah, o meu pai, ele fez isso, isso, ele me ajudou nisso, nisso, nisso. Aí alguém já comenta. Cara, apaga isso daí, porque felicidade no Twitter incomoda muita gente.
0: Tá dando gatilho. Sim,
3: é pra felicidade lá no Instagram, que no Twitter ninguém consegue ver essas coisas.
0: Isso me lembrou a questão do, da menina do sorvete. Do sorvete. Lembra disso? De... Isso. Sim. Lembra disso, gente? Não, não tô lembrado. Santa Catarina, problema. ela colocou, ah, eu tava doentinha, alguma coisa Mas assim. assim Me um sorvete, Aí meu pai né? comprou um monte de sorvete pra mim. E era um sorvete caro. Pronto. O mundo caiu. Meu mundo caiu! Qual é o sentido? As pessoas... Pra que ficar triste com a felicidade do outro? Não consigo entender isso. É só porque...
3: Aquilo não acontece com ela, ela não consegue também, ó.
0: Não tem ninguém pra dar o sorvete pra ela?
3: Sim, aí ela fica amargurada. E eu via muito, muitos comentários assim nesse post do sorvete falando assim, poxa, mas você não respeita as pessoas que não têm pai? No Brasil, Isso, tem tantos por cento de, de pessoas que nasceram sem o pai, não tem o pai no, no nome não sei, e na certidão de nascimento. E por que, que Seja você.
0: Pro bem ou pro
2: mal, Qualquer indicação que a pessoa dê, de certa forma, Sim, vai ser uma muito. desconstrução, né? Claro, eu vou desconstruir o que você tá trazendo. Tem gatilho
0: para tudo. Eu vejo tramuros de blusa e tô com gatilho do frio, pô. Gatilho é gatilho. Vamos crescer, vamos aprender. Ah, mas tem problema psicológico. Claro que tem. Todos temos. Estamos num hospício chamado Terra.
1: <risos> eu sou incapaz de responder essa pergunta porque, assim, eu não consigo entender como é que a alegria de alguém vai incomodar. Porque eu não... Eu, se eu vejo alguém feliz, eu, é capaz de eu ficar mais feliz que a pessoa? Eu isso. fico mais feliz que a pessoa.
0: É sobre isso.
1: Eu não entendo, não eu, eu não consigo entender. É, é fato, tem muita gente que se incomoda com a alegria alheia. Tem muita gente que, que, que parece que quer problematizar tudo. Eu, na minha insignificante... E, e
0: Eu sendo apenas um camponês... Um
1: camponês simplório e ignorante, não consigo entender esse tipo de comportamento.
0: Falamos de liberdade de expressão? Concordamos que as meninas estavam com, li, fazendo liberdade de expressão? Não.
2: Eu acho que a liberdade de expressão sempre vai no, no caminho do, do, da, do limite, assim. Eu, Tem é... o limite da onde eu invado
1: a liberdade do outro. É, eu enx... eu
2: Exatamente. Ela, ela eu... Não é... tá,
0: mas eu, eu enxergo... Deixa eu enxergo. Oh. a advogada aqui antes você comentar. Ela colocou lá no, no grupelho dela.
1: A tua liberdade de expressão é um direito teu. E o direito... Vai até onde começa o do outro.
0: Tá. Okay.
1: Tá. Ela fez o um comentário no grupelho dela isso. e tal, não sei o quê. E, e como a Jane falou, um termo novo, que eu não conhecia, espanô. É isso?
3: Não lembro de ter falado isso, mas é, existe Zan. Você não conhece
0: espanô, gente? É, que eu, pra mim,
1: espano é como é parafuso. Fala, é a mesma espalha, coisa.
3: Espalha, espalha. Espalhou. É.
0: E aí... O que ela eu... falou espalhou, não espanou. Ah, é. filho, então, acho surto. que ela falou e aí, espalhou. Eu tô tá. tá bom. Acho
3: que eu falei esplanou, mas é. tudo bem. É. Espanou,
1: espanou. Bom, whatever. Até perdi a lei de raciocínio aqui. É... Ela falou no ele de amigos dela, não deveria Esse. ter vazado, mas vazou. Vazou e ela tem que assumir a consequência por ter vazado. Ela... Eu acho que o direito de liberdade de expressão dela ia até o, onde incomoda o amiguinho que está próximo. Tá. Se eu vou fazer um comentário que eu sei que vai incomodar o meu amiguinho que está próximo, e eu, e eu vejo, eu, eu almejo a, a, a porcentagem mínima de que isso vá vazar, não faz comentário. Arthur Duval é um ótimo exemplo disso. O mamãe falei. O mamãe falei. Né? Você tem um comentário podre, babaca, guarda para você não faz, cara. Você vai ser muito mais feliz, eu garanto.
0: Não sei, tramujos. concorda?
2: Em parte, mas eu, eu acho até, ok, quero falar e quero falar aquelas bobagens que eu mãe falei, ok, fa, ok, você falou, você passou do limite, você cedeu o limite da liberdade, agora você vai ter que responder pelas consequências do teu ato. Então, passou, a pessoa ofendeu, caçamos o mandato e, e vai ser ferido a partir dali. Então, no caso dessas meninas, ela, ela ofendeu a moça lá, a senhora que era mais velha se sentiu ofendida e achou ruim o comentário das meninas. Essa senhora, a pessoa mais que velha, é pode... O
0: interessante nesse caso, é que a senhora não se sentiu ofendida. É, a gente tem que ver ela como... Ela nem quis dar entrevista. Quem se sentiu ofendida foi a sobrinha, né? A, a, sobrinha, sobrinha, a, sobrinha, a sobrinha, a família, os amigos da faculdade. É. Até porque, pô, 40 anos é velho agora, Jason. <risos> É, velho, então. eu também tô. Tô. Tô.
1: Já, já... Será que eu já posso pegar minha credencial do idoso?
0: Quase, quase. E aí? Ela falou no grupo ele dela.
3: Sim, mas é, é... Vou ter que concordar com os meus colegas. Ela...
0: Nossa, que sacrifício. Vai concordar <risos> com os filho. colegas.
3: É, no momento em que ela falou aquilo, ela já deveria ter em mente que ela deveria arcar com as consequências caso outra pessoa, que não é do grupo dela, escutasse e visse aquilo. Então, falou, ok, é o direito dela de falar, falou. Mas ela também agora tem, tem que saber absorver as críticas e o hate todo que ela tá recebendo. Claro que nada passando do limite, né, gente? Porque, assim, eu tô vendo uns comentários muito absurdos em relação a isso. Mas ela tem que agora ficar com as consequências. É,
2: o que, tem uma ferramenta na, 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 no mundo profissional que se usa muito pra isso, assim, pra tirar a pessoa um pouco do conforto do que ela sempre faz porque quando eu trabalho numa empresa, eu trabalho no, o eu trabalha no RH, eu trabalho no comercial, a, a Duda trabalha na Informática, na TI, e o Ednei trabalha no administrativo. O que, que é comum numa uma empresa? Você formar feudos. Então, cada um começa a padronizar e só enxergar o que faz sentido para a sua área. Você fala, cara, não, mas no RH, o comercial é muito vagabundo. Os caras saem meio da tarde, não voltam mais para o trabalho e tudo mais, e, e, mas não vê a batalha que é bater meta, correr atrás do resultado. Por aí vai. Eu, como comercial, olho a TI no ar-condicionado e não vejo o que é o problema da TI ouvindo reclamação da empresa o tempo inteiro. Não está funcionando, o mouse não funciona. O Ednei, como administrativo, está olhando contas a pagar e receber, não vê cliente pagando, e ele está lá com a pressão do cliente pagar, receber, uma série de coisas. Então, o que falta, tem uma ferramenta que a gente usa muito, que é o Job, job Rotation. Então, pego você que é do RH e fala, ah, tá bom, você está falando que o comercial é vagabundo, vamos fazer esse mês você vai vender. Você vai ser o cara da rua, vai bater a meta, vai correr atrás. Eu que estou falando que o UTI é, é, é corpo mole, vou trabalhar um mês lá na, na área de tecnologia para enxergar como que é o dia a dia daquela pessoa, como é que é a função. Edinei que é Administrativo vai trabalhar no RH. E você vai invertendo isso para criar um meio de, de empatia dentro das áreas. Se você não tem isso e as pessoas não têm maturidade para se enxergar fora da própria bolha, isso sempre aconteceu. É que a, a internet, ela... ela ela dá mais escala, ela reverbera mais o processo. Então, se a gente não trouxer formas de criar essa zona de impacto mental em que as pessoas parem de só enxergar o seu mundo e olharem como as outras pessoas são impactadas, então pega a menina lá, você está falando isso da sua empregada, então tá bom, você vai ter um dia que vai fazer todo o serviço de casa, que a mãe e o pai não vão deixar, mas um dia que você vai fazer todo o serviço de casa na casa do vizinho. Não vou mesmo. E vai almoçar, e vai ter que almoçar, não pode almoçar na mesa, vamos ver como que a pessoa se sentiria.
1: Um tipo um exercício de empatia forçada. É,
2: exato, exatamente. Acho ótimo,
0: que. Ótimo, excelente. Agora me veio a cabeça. Jason, foi... eu acho que você está com problema. É com o microfone. De novo, eu troquei o seu microfone.
1: É. Não. Ah. Aí, agora, agora foi. Eu não, é o cabo. Tô com problema no cabo.
0: É o segundo cabo. O cabo,
1: o cabo, o cabo.
2: Engraçado. Não, não, é não. Que não, é não.
0: O computador da não, não fala o assim que o
2: cabo foi o único militar que não estava envolvido com as joias lá. O tinha sargento, tinha coronel, é o tinha general, tinha almirante. O cabo, não, não, não ouvi nenhum
1: cabo. Tá, vamos lá. Então, voltando ao que eu, ao que eu falei, sem estar tá no certo. microfone. O que o Tramujas falou, e agora é um exercício de empatia forçada. Sensacional. Legal pra caramba. Só que enquanto Tramuja falava, eu comecei a formular um negócio na minha cabeça que é o seguinte: quando a gente era mais jovem, quando eu, a gente não, né? Porque a Jenny ainda é jovenzinha. Não né? tem como ser mais jovem. Tramujas é um cara que foi sempre muito certinho, nunca fez, nunca fez coisas erradas na vida. O Itinei nem, nem uma gota de cerveja toma. Então, eu sou, eu sou, acho que o mau exemplo da mesa, eu, eu posso falar com uma certa propriedade. Lá nos, nos idos de 2000, a gente fazia um monte de herda. Ok. A torto e direito. E assim, não ficava registrado, ficava na rodinha de amigos. Tá. Por quê? Verdade. Porque não existia a tecnologia que existe hoje. Hoje em dia, você faz, você apronta qualquer coisa que destoe e que tenha possibilidade de te acabar te trazendo um prejuízo, mas fazendo outras pessoas se divertirem. Você está lascado, meu amigo. Então, onde eu quero chegar? Esse é uma, é uma nova era, uma, um novo tempo que as pessoas vão começar a ter que se acostumar e, e, e dar um parâmetro para isso. Porque se você for ver de 10 anos para cá, tudo mudou. Hoje em dia, há 10 anos atrás, você, se você filmar alguma coisa, você tinha que ir lá e pegar a sua câmera filmadora, a máquina fotográfica e tal. Hoje em dia, não, tá com todo mundo com uma câmera no bolso. Então, é, tem, hoje em dia, o povo, todo mundo, eu acho que globalmente, todos vão ter que aprender a impor a, a se autoimpor limites, para que não acabe errando a mão e fazendo como fizeram essas três infelizes.
0: Agora, a questão é a seguinte: elas não, elas vão deixar de falar porque existe, elas não querem se expor ou elas vão deixar de falar porque não acredito mais naquilo?
1: Eu acho que elas vão continuar falando, mas, tipo, tomando mais cuidado do meio em que, em que propagam. É,
0: mas aí que eu quero chegar. Tá ligado aquela frase, né? Onde uma mesa em que há 10 nazistas, e você chega e senta, na verdade, 11. há 11 nazistas. As pessoas concordam com essa frase nessa mesa? Sim, eu concordo. Perfeitamente. Concorda? Concorda. Sim. Concorda? Como é que a, a minha provocação é a seguinte... Como é que essa galera vai deixar de ser nazista? Se não tiver uma pessoa lá para trazer a discussão para um lado diferente, para falar diferente, para contar, falar... Cara, você está falando... A tua mentalidade não está certa, meu querido. A, a maturidade,
2: eu acho que a maturidade... A experiência de vida vai começar a levar as pauladas e vai começar a perceber que, que, que não faz sentido. E um outro ponto é quando começar a afetar os próximos. Então, quando o pai dela, quando a mãe dela começar de alguma forma ser impactado por pessoas como ela, Aí começa a reflexão. Será que. É um, é um então... bom
0: questionamento, né? Será que os pais dela não pensam em fazer uma faculdade diferente? Exato. Porque tem, a gente estava comentando, nós estudamos com o Osmar, Osmar o grande Osmar, ele tinha mais de 60 quando estudava com a gente.
2: Exato, o filho pagou a faculdade dele e era o sonho do pai, do, do filho, ver o pai formado na faculdade, o pai sempre falava que queria ver o pai formado. Então. Na
1: minha época de faculdade, nós tínhamos na sala o papai Smurf. O papai Smurf era o Antônio o Antônio tinha Eu tinha na época 20 anos, 22 E papai Smurf Tinha lá, tava na casa dos 50 50 e poucos A gente sempre agiu com muito respeito Tipo, incluiu ele Em tudo
0: ele e inclui, achava o máximo ele, ele inclusive, imagino Deve ter é, a orador Nem se pergunta quem é o orador <risos> É o papai Smurf. Ah, é, mas
1: infelizmente o papai Smurf debandou no, no segundo não, não. ano. Não, mas
0: um, um exemplo, você dá a ele uma figura de autoridade até.
1: Todos, todos, todos tinham o maior respeito por papai Smurf e foi uma pena ele não ter aguentado o curso.
0: Triste, papai Smurf. Seu Antônio?
1: Seu Antônio. Só não lembro Muito do bem. sobrenome, seu Antônio.
0: Bom, você tá ouvindo o pior do brasileiro, que é aquele, aquele podcast que, assim, não é que, a gente não é que não tem pauta. Toda a pauta bizarra brasileira é pauta para gente.
2: É uma pauta ampla, né? É uma pauta aberta. É
0: uma pauta sim,
3: e só voltando, das bizarrices. Voltando na pauta da MC Pop Pipoquinha, ela, sim, foi mãe aos 16 anos. Tem 16 foto dela anos. no ensino médio, com o uniforme da escola e com o barrigão de grávida.
2: Mas Bom, é incrível como a arrogância cresce, né? Tipo, quantos anos ela já faz sucesso? Um ano, dois anos, três anos? Mas ela mentiu. Ah, mas eu acho que a forma como ela fala e ela quis equiparar, não, eu ganho
0: 70 não, mil, forma, na cabeça mesmo, na hora... ela fala com certeza. Na né?
1: cabeça deturpada dessa menina, porque é uma menina na cabeça deturpada dessa menina ela tá achando que não fez nada demais. Uhum. agora, pela Ele lógica dela, ela não fez é nada demais. Né? sim e, e o que ela
2: coloca, eu, eu concordo, o professor deveria ganhar mais, ela não está errada e é tal, talvez ela queira até defender o professor quando ela fala do sentido de, do, de, do aluno ser Seguentar mais suave, o filho né? dos outros. do aluno ser mais suave com o professor, tentando ter uma certa empatia com o professor, uhum. porque o professor ganha pouco. Mas a maneira como ela fala na minha Saiu opinião, ela errado. é
0: super arrogante.
2: Soa muito Saiu arrogante. Errado. É Saiu tipo, errado. É, lembra do, do errado. Denilson, lembra o Denilson, jogador de futebol, que hoje é comentarista? Sim. Bom ele, foi, ele, dele. É, ele era um jogador mediano, era um bom jogador, mas não, era um atacante que não fazia gol, driblava muito, mas não fazia gol. E ele foi vendido, ele, ele tinha sido vendido para o Barcelona, era a maior venda da história do futebol brasileiro. Foi vendido para o Barcelona, e aí quando ele foi vendido, ele deu uma declaração super infeliz. Ele falou que era, era impressionante, ele estava muito feliz e estava vindo para o Barcelona, e que ele, falavam para ele que quem ganhava muito era professor, que ele tinha que estudar, porque quem ganhava muito era professor, era doutor, era quem já tinha feito faculdade, e ele não tinha feito faculdade, e com aquela Barcelona venda ele ganharia muito mais do que vários médicos, professores e tudo mais. E o Barcelona, no dia seguinte, cancelou a compra do jogador, e ele acabou sendo vendido por um clube bem menor, que é o Betis, na Espanha. Ele até fez sucesso. Por causa... Fez, fez um certo sucesso. Jogou a seleção? Ah, e temos seleção o Ronaldo
0: e os hospitais na Copa. É, o senhor
1: exatamente. fica mexendo no cabo aí? Não, eu só. Você tá mexendo no cabo? Eu sou
0: o cara, Jezo, que soluciona problemas. Ah, tá. Desculpa. Essa é a minha função aqui. É tá o mexendo no cabo e vem
1: falar que eu tô com problema.
0: Se você parar de mexer do cabo. Eu, eu
1: nem tô encostando.
0: E assim, pro amigo ouvinte entender primeiro, Jenny e Marcos, microfone do Tramuzis hoje tá bom. Eles vivem me enchendo, aparecendo que o microfone é ruim e é. 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 É, deixa eu aproveitar e recomendar o novo podcast do Haroldo sobre histórias do futebol. Como é que é o nome do podcast? É histórias ah, do futebol? não lembro, cara. Eu escutei hoje achei muito bom. e você está falando sobre a seleção fantasma argentina.
1: Para quem gosta de futebol, é um prato cheio. É,
0: não, é para quem gosta de... É, de história. não história. Ele, ele traz... É Bacana, mais história, a história, história é legal. Ele Não vai falar de esquema tático, essas paradas. É, mas, é mas história.
1: histórias bizarras do futebol.
2: É, Envolve é, o futebol bizarras do
0: futebol. Do futebol.
1: Envolve o tal do futebol, já me dá aquela brochada
0: forte. Entendi. Muito bem. E, meus queridos, a gente fala de universitários e blá, 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 mas nós temos um congresso nacional. Semana passada nós tivemos o...
1: Dia Internacional de lá Morrer.
0: Exatamente, o Dia Internacional das Mulheres, inclusive recomendo vocês escutarem o podcast da CACOI Comunicação, ancorado pela Jenny, Isso. só mulher militante, só você não vai gostar, você é meio, meio direitão? Não,
1: que eu tenho a cabeça mais aberta do mundo.
0: Entendi, muito bem, Jason, hoje eu escutei cada coisa. Depois eu vou te
1: contar. Conte, conte, conte que, eu, que vou eu estou eu vou
0: ter Como é que é o nome daquele canal, que é o,
2: que? o canal, o, a fábrica da, das fake news? O... o Jovem Pan? Não, que tem no YouTube, que, é, que você assina o streaming deles lá. Que
0: ah, é... o Brasil Paralelo. Brasil, Brasil Paralelo. Paralelo. Brasil Paralelo. Nossa, aquilo é... Você sabe por que, da onde vem o lance do 5G e da vacina?
1: Não, não faço ideia.
0: Hoje eu descobri.
1: Como sendo uma verdade refutável,
0: aposto. É que vocês são uns, uns alienados. Hum, ah. tá? Mas é o seguinte, dentro das vacinas tem grafeno. <risos> Outra moja. Vai ficar cheio de energia. <risos> é é óbvio grafeno. É,
1: vai ficar cheio de energia.
0: E grafeno é o quê? É um tipo de metal.
1: É, que é muito bom para fazer bateria.
0: Isso, aí você pegou. Quando era o 4G, que eram antenas mais longe, não dava. Pera, para,
1: para, 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 já, já sei, já sei. Manda. Assim como o iPhone é carregado por indução, 5G deve ser uma tecnologia avançada de que, que a gente não tem conhecimento e que vai dar carga para gente por indução, é isso?
0: Não, vai matar. Ah. Pode
1: desligar a gente, é isso?
0: Exatamente, chega lá o Geis, começou a falar bobagem no podcast, tem uma antena aqui do lado um Abraço que... Vai o metal pro coração e...
1: Que viagem é essa, velho? Não,
0: viagem não, ciência eu, Se o senhor eu, eu, não eu... estuda, se o senhor não sabe ir atrás, se o senhor é... é, é não é body como é? É gado, gado. Tá? Não refute as outras coisas, deixa eu ver se é eles me xingando já não, não é.
4: <risos>
0: tá, mas nós temos o Congresso Nacional e com ele o excelentíssimo, o cara conseguiu ser refutado na Jovem Pan como quem diz fake news. Ele tava dando uma entrevista para Jovem Pan e a âncora falou: "Deputado, isso é fake news, deputado". Não, deputado. Na Jovem
1: Pan. Não, não, não. Na Jovem Pan. A Jovem, a Jovem
0: Pan, acho que alguém faz A que é. Jovem Pan, é Enfim, ele foi lá e foi Dar a opinião dele sobre como as mulheres Estão perdendo espaço para os homens Que se dizem Tem um dom, precisa explorar isso
1: eu não vou colocar. Eita e olha, Isso irmão... é Que tipo de propaganda é esse, Ednei? Ah, olha é isso, rapaz você não assistia, <risos> Meu Deus, Edinei é O que você não assistindo, Ednei?
0: Quieto, rapaz já sem áudio agora. É, não ligar.
5: Então solucionei esse problema aqui, ó. Hoje eu me sinto mulher, deputada Nicole. E eu tenho algo muito interessante aqui para poder falar. As mulheres estão perdendo o seu espaço para homens que se sentem mulheres. E para vocês terem ideia da do perigo de tudo isso, vocês podem me perguntar: "Qual que é o perigo disso, deputada Nicole?" Eu respondo: Sabe por quê? Porque eles estão querendo colocar uma imposição de uma realidade que não é a realidade. Eu, por exemplo, posso ir para a cadeia, deputado, caso eu seja condenado por transfobia. E por quê? Porque eu xinguei, porque eu pedi para matar? Não. Porque no Dia Internacional das Mulheres, há dois anos, eu parabenizei as mulheres xixis. Ou seja, na verdade, uma imposição. Ou você concorda com o que eles estão dizendo, ou caso contrário, você é um transfóbico, homofóbico e preconceituoso. E aqui eu não estou defendendo o meu umbigo, a minha liberdade. Eu estou aqui para poder dizer que eu estou defendendo a sua liberdade. A liberdade, por exemplo, de um pai recusar de um homem de dois metros de altura, um marmanjo, entrar no banheiro da sua filha sem você ser considerado um transfóbico. Liberdade das mulheres, por exemplo, que estão perdendo o seu espaço nos esportes. Estão perdendo o seu espaço até mesmo em concurso de beleza, senhores. E pensa só isso. Uma... Tá bom, né? Tá ah, bom.
0: Tá perdendo espaço para a deputada Nicole ou, ou Jenny?
3: O que seria de nós mulheres se não fosse a deputada Nicole?
0: Deputada Nicole é uma das melhores revelações do Congresso <risos> Nacional, Trabuchas.
2: Foi o deputado mais votado do Brasil, né? Deputado Milher, federal,
0: quase 1,5 milhão de votos.
2: Impressionante, né? Impressionante. Isso é, é o famoso voto de protesto. Só pode, né? Não
0: é. Não,
1: Conforme
2: não é.
0: Conforme eu falei não. agora há pouco. É crença. Não, e tem muito, deixa tudo pior.
1: tem muito maluco que bate palma, continua batendo palma pra esse doido dançar. E acha que ele tá com a razão. E não. Não, oh, eu, eu falei isso na pauta essa semana. Você vai eh, argumentar com um fiel seguidor de Bolsonaro o papelão que esse jovenzinho fez. Não. Que esse jovem papelão... Nicolas melhor deputado do Brasil. Foi
0: futuro presidente. lá e...
1: É, foi, <risos> futuro presidente, foi lá e só falou verdades. Então, tipo, você quer deixar... Você uh, quer argumentar com alguém que, que tem a visão nublada pela paixão? Tá aí. Use isso aí. Não, isso. Você não vai conseguir chegar a lugar algum.
2: Ele foge completamente. Fica na pauta de costumes e não, e não fala do que é vital, do que é importante do trabalho de deputado, né? Isso é absurdo. Assim. As pessoas simplesmente não sabem... Qual é a função de um deputado? Ao invés de ele falar de coisa séria e focar em coisas que fazem sentido para o país, ficar perdendo tempo com esse tipo de pauta.
0: Agora eu vou entrar naquele campo perigoso que me cabe como host dos podcasts. Vamos analisar o discurso dele. As mulheres estão perdendo espaço para homens que se sentem mulheres?
2: Não. Olha, eu não peguei, eu não deixaria minha namorada para pegar para pegar uma trans. A, então, ni, a ela, Nicole, eu não, ou seja, a minha não está perdendo.
0: Aliás, não, não, não. o Nicolas Ferreira foi trans, né? Quando ele, ele se transfigurou, podemos afirmar que ele foi trans. Ele não precisa fazer operação para ser trans. Ou precisa?
1: Não, acho que não, né? Agora, o, o que ele se Lembra referiu... Lembra
0: um concurso Silvio Santos? A, a drag... Não, é, não era drag. Mas
1: era drag. O Silvio
2: Santos é. fazia drag mais bonita.
0: Eu, eu... eu tinha outro nome, não era? Era, era na... de dublagem. Eu, não, acho que era a trans mais bonita do Brasil. acho que era era negócio, Essa sim. parte
1: do Silvio Santos já não... não Não
4: assistia. Não assistia. Tá.
1: É, eu acho que o que ele se referiu ali de estar tá roubando o espaço do, do, da mulher e tal, teve um concurso de beleza lá no... no lá no, no, no Oriente, lá na Tailândia, em algum país asiático, que um, tra um, um, um travesti ganhou,
4: uhum.
1: uma mulher trans ganhou o concurso de beleza. Quem sou eu para julgar a beleza alheia, né? Mas é complicado. Acho que também ele quis se referir é, no quesito do, dos esportes, onde a gente vê aí Nos atletas esportes, trans competindo é. com mulheres assim eu não sou especialista não sou o dono da verdade mas a mim parece um tanto desigual e injusto mas é, é não... quem sou eu para criticar alguma coisa nos
0: Estados Unidos há uma polêmica muito grande no meio universitário que tem uma um rapaz que que se identifica como menina mas não fez a a cirurgia em... ainda Hã? não fez a transição não não fez a transição e com... está competindo como mulher e está quebrando todos os recordes na natação. Está muito disparado na frente de todos os outros. Então, isso suscita um debate eu acho que o debate é sempre válido. A gente até debate, já... eu acho que ele é válido. A gente, Aí, já, gente já
1: trouxe isso a baila.
2: Já. E, e indo mais para la, o lado da fisiologia e não do preconceito. né Porque quando a gente fala dele ah, não O debate esporte, tem que ser técnico e científico. Olhando na fisiologia, é, se você olha o corpo mesmo, por mais que, que tome hormônio para inibir o desenvolvimento, ele já desenvolveu como homem até um determinado ponto. Então, a musculatura, a parte óssea, ela é diferente. então A, a Giovanni jogou vôlei contra uma menina uma atleta que é trans uma atleta trans mesmo, também, e você olha é perceptível a diferença de força muscular.
1: Bate diferente, o impulso é diferente, é assim, se fosse competir um time masculino, talvez ficasse ali na média, né, mas... É. Mais é, uma
0: é assim, vez, tirando essas informações das nossas orelhas, evidentemente. Sim, não é, temos.
3: É no vôlei, citando novamente o vôlei, tem a, não a não Tiffany, Tiffany, Tiffany. Ela é uma mulher trans. E a Tandara, que ela ficou famosa nas Olimpíadas porque ela foi pega no doping. A Tandara, ela. Aí eu já não sei
0: se é a se A Tandara dado. é mulher trans? Não, não a, Tandara a Tandara é uma Tandara mulher. É mulher é difícil, ah, difícil. Eu falei, nossa, eu tô por fora. <risos>
3: Ela foi, eu não sei se esses dados é com ela no doping ou ela sem, sem ter tomado nada. Mas ela tem um dos Spikes, que é quando a jogadora ela pula e ela vai, vai, vai cortar a bola, mais, é, mais fortes do mundo. O braço dela é muito forte. E ela reclama, a da Tandara. Da Tandara. Da Tandara. Da Tandara. Tá. E ela reclama muito que é injusto a Tiffany jogar contra ela. Mas a Tiffany, o Spike dela não chega nem no top 10 mundial. E o da Tandara é top 5, ela é bem mais forte, tanto que virou até um meme assim na comunidade de vôlei e até as próprias jogadoras da seleção curtiram é, comentários relacionados a isso, que é muito engraçado, a Tandara que é top 5 mundial, falando da Tiffany que nem chega no top 10. Então, assim, isso já, já provando que a Tiffany, ela não leva vantagem, eu não sei quando é que ela começou a transição dela, mas ela não leva vantagem em relação a nenhuma top 10 mundial, por ela ter sido antigamente homem. Então,
0: é é, esse lado. É complicado. Bom, mas a, a deputada, agora me fugiu o nome dela, que é Nicole? Nicole? <risos> não, a, a deputada de verdade, como é que a é D aqui, ela também falou sobre o assunto. Vamos ouvi lá.
4: 14 anos consecutivos é o país que mais mata travestis e transexuais do planeta. E que 80% desses assassinatos ocorreram e ocorrem com a violência exagerada, hiperbolizada. Dificilmente uma travesti é morta com um tiro só no Brasil. Dificilmente uma travesti é morta com uma facada só no Brasil. É crime de ódio. E essa estrutura de ódio que nos exclui do mercado formal de trabalho, já que 90% das travestis estão na prostituição, essa estrutura de ódio que nos exclui de sala de aula, porque 91% das travestis transexuais não concluíram o ensino médio, essa estrutura de ódio que nos exclui do espaço político. Mas eu digo para esses fascistas que querem nos ridicularizar, que nós somos o tamanho do nosso desejo, nós somos o tamanho dos nossos sonhos. Se vocês desejam e sonham mais engajamento e like na rede social, nós desejamos e sonhamos uma sociedade construída que respeite a diversidade e promova a justiça social. E vocês fascistas perderam nas urnas e vão perder e estão perdendo na política, porque o seu ódio não foi capaz de frear. Que a deputada federal mais votada da história de Minas Gerais é uma travesti. Que a vereadora mais votada da história de Belo Horizonte é uma travesti. E que temos duas travestis aqui. Somos a prime as primeiras de muitas. Então, olho de vocês, beijinho, sigamos com muito amor e poesia. Porque, como diziam nossos camaradas, nós não queremos só o pão, nós também queremos a poesia. E sobre a matéria em pauta, o PDT vota a favor.
0: Bom, deu um belo discurso, né? Eu Sim. acho
1: que deixou a Nicole no chinelo. Ah, com certeza. É, é, minha, minha avaliação é,
0: só pode ser essa. A Nicole não se saiu muito não, bem Não, a Nicole vez. não chegou nem perto.
2: Aí, e no preconceito pelo preconceito, é, é aí que é o ponto de discordância, na minha opinião, em relação a como o Nicolas apresenta as pautas foco é 100% no preconceito. É, é
0: uma pauta rede social. O tempo pauta... todo lacrando. Eles falam da esquerda sempre, ah, quem lacra não lucra, esse, esse tipo de coisa. É, mas é sempre lacrando. Não tem uma, uma pauta certinha, séria. Olha, vamos discutir aqui que a, a, o Lago da Pampulha precisa de uma revitalização pra chamar turista... Bla... não
3: não tem. É sempre fazendo teatro, né?
2: E, e, é tão, e é tão preocupado com a mulher e com, com, com o espaço que a mulher tá perdendo, que o presidente que, que ele apoiava tinha 27 ministérios. Quantas mulheres nesses 27 ministérios?
0: Não, não tem nenhum apoio à mulher.
2: Duas mulheres. E aí, quando entra o Lula, que cria mais ministérios, quase 40 ministérios, a gente tem 11 ou 12 ministras. Então,
0: em... na proporção,
2: claro que ainda é menos do que deveria, mas... É uma quantidade muito mais próxima da realidade.
0: Falar em presidente que ele apoiava, parece que essa semana vai devolver as joias, hein? Será? Não, já mandou avisar a Polícia Federal que dessa vez vem. Opa! O Brasil vai ficar um pouco mais. O que, que vai fazer com essas joias? Não ah. se sabe também.
2: Ah, eu venderia, pelo menos, compraria parte de uma refinariazinha ali, né? Eu vim em 16. Acabou metros. de vender? É comprar de novo, vamos. <risos> vai lá e é... traz. Esses 10 bilhões de, de, de dólares que foi, foi a venda de uma refinaria que valia 20. Já os árabes falaram que eu investi 10%, então traz mais 10% aí para comprar 100%, senão me dá de volta, minha refinaria.
0: Tem né? coisas que a gente deveria parar, se dedicar, estudar e trazer informação de verdade para que ela não passe. A gente estava falando antes do programa sobre a loucura do Roberto Requião. Quando ele foi governador do estado do Paraná, ele proibiu transgênico. E, à época, ele falava, ah, olha o transgênico, a Europa não vai querer comprar transgênico, as pessoas vão querer comprar transgênico, então a gente está salvando a agricultura do Paraná.
3: Desculpa, só que a gente estava falando de pessoas trans, eu escutei transgênero, aí fiquei, o quê?
0: Calma, Dudu, essa pauta já foi. É outra. Tá. Vamos para a é Evoluímos, evoluímos. É isso. Aí, e o que aconteceu com isso? entendeu Não sei. Ali... As pessoas tiveram prejuízos, os agricultores não tiveram, quem, quem não está com soja transgênero que está investindo só está ganhando muito mais dinheiro do que quem não está? Está faltando soja? Então, esse tipo de política pública a gente precisa entender. Passadina, é Estados uma, Unidos. Deu é um prejuízo? É uma
2: política de uma pauta só. Quando a gente fala do transgênero, lá, lá atrás, do, do, do alimento e tudo mais, é, o Requião era o único. Né? Que, quando a gente pensa em defensor da pauta como governador, ele era o único no Brasil que falava isso. Então, Sim. virou o virou um único tentando... virou o um maluco tentando discutir com todo mundo. Comedor então, ninguém mamona, levou a sério. de mamona. Ninguém levou a sério a pauta. E aí, o Brasil foi, foi deixando também para trás essa pauta, que era uma pauta séria. E hoje, a gente fala de uma mudança, inclusive, no agronegócio. Que a gente estava falando também, inclusive, é, em relação a isso, que a agricultura no Brasil tem mudado muito e está ficando perigosa no sentido de agrotóxico também. Então, se de 2001 a 2015 tiveram 196 agrotóxicos liberados de 2016 para cá, mais de 490 agrotóxicos novos liberados, inclusive alguns proibidos no resto do mundo. Então, como é que está
0: é, saindo Essa o nosso alimento? Essa é o, a porteira aberta do Ricardo Salles.
2: Exato. várias Aí nem era o Ricardo Salles, aí era... Tereza Cristina, né, que era ministra da Cultura. O que, o é, fala, que
0: Aproveitar este momento. Exatamente. E passar por ter.
2: Exatamente. Então são pautas que a gente não discute porque a gente também não sabe com profundidade tudo que está acontecendo, né? Em torno. Então. Então. Uh. É, é, fácil você tirar o foco. É, é o famoso mágico. O Bolsonaro, de fato, o que ele fez era o distração. Era o bobo da corte para distrair em temas que eram menos relevantes e os temas mais relevantes que era garimpo em terra legal mais 60 toneladas de ouro roubado da Amazônia. Até assisti uma entrevista do, do, do delegado da Polícia Federal, o Saraiva, fantástica, porque ele fala que ele investiu 24 milhões em uma máquina que ela consegue, a partir da, 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 da pepita de ouro, ela consegue descobrir de qual veio ele foi retirado do país. Ah, ela consegue possível. descobrir o DNA do, do ouro. No governo Bolsonaro, entre várias falcatruas que foram feitas, uma delas é que... Quem vai no garimpo, ele autodeclara de onde ele tirou o ouro. Então, você não consegue... O Jesus está lá. que acredita. Ele está tirando ouro de Rondônia, mas que é ilegal, terra ilegal. Ele vai vender o ouro no mercado, inclusive vários escritórios da Faria Lima, quando o Jesus aparece com ouro lá, ele fala que esse ouro é de Minas, que é uma região legal. Então, é, teve uma distorção na lei... Para que pudessem ser vendidos 60 toneladas de ouro legal por ano. E esse equipamento que o Sarava contratou, com o Brasil, que custava 24 milhões de reais, ele consegue definir a origem de cada ouro retirado no Brasil. Então é fantástico. Assim. Então é, de volta, falta para a gente informação, para a gente aprofundar e entender de fato tudo que estava sendo feito no entorno e quando ninguém prestava atenção. Né?
0: Ai, ai, bom. Mas nós temos mais homenagens para o Dia das Mulheres e aqui o Metrópole a quem a gente agradece fez um compilado sobre as homenagens. Eu espero que você se sinta homenageada, Duda, porque é realmente uma sequência que merece a nossa atenção.
5: Ele tinha perdeu Mané você, minha filha. É abusada, né? Não respeita a fala. Talvez porque hoje seja o dia da mulher ela acha que ela pode ficar falando besteira. Protocolei hoje
0: o projeto de lei que tem por objetivo garantir o porte de arma para a mulher vítima de violência doméstica.
5: Nesse momento de homenagem
1: aos meus 30 anos de carreira,
0: sabe quantas ex-mulheres minhas
1: foram à festa? Às 11. 11 mulheres. Achei, Leila que eu não teria a 12ª e ganhei a Priscila, com quem eu vou viver como se fosse um arqueólogo. Nós cobraremos a picanha, nós cobraremos a cervejinha no fim de semana, porque para
5: as mulheres é fundamental o trabalho. Por que a saudação às mulheres de esquerda? Porque sabe a importância que é o Estado brasileiro. Muitos ainda querem fazer um debate que não importa se é de direita ou de esquerda, importa sim. Hoje eu me sinto mulher, deputada Nicole. Eu hoje coloquei essa gravata
0: lilás, que muito mais que uma peruca de deboche, é um símbolo de respeito à luta das mulheres. A magnitude
1: feminina que pode ver no encantamento dos meus olhos que norteia e sempre norteou minha vida.
0: Ah, se sentiu homenageada,
3: Duda? Eu me senti, assim. ainda bem que a gente tem esse, esses políticos para poder representar tão bem a gente.
1: Para quem gosta de um circo de horrores, tá ótimo.
0: Isso, sabe o que me lembrou a, o impeachment da Dilma? Lembra Nossa do cara que senhora. esqueceu o filho? Lembra disso? Agora, pela minha mulher, pelo meu filho Pedrinho, pela minha filha Luísa, o meu voto é sim! Dali passam os votos. Da... Senhor presidente, senhor presidente, pela ordem. Eu acabei esquecendo o meu filho Luiz. <risos> <risos> filho, papai te ama. Pela...
2: Eu só esqueci de você né? Nessa...
0: <risos> bom, para encerrar o nosso podcast aqui, é bom lembrar que na semana passada a gente levantou a ponderação de que o cara que pegou as joias do Bolsonaro lá é participava do aeroporto e participava mesmo,
1: participava,
0: participava mesmo, de Marco, o cara de Marco. mais famoso do que já era, o Mário de Marco Rodrigues Souza, um dos servidores que impediram a liberação das joias trazidas de forma irregular pelo governo Bolsonaro. Tá aí ele faz parte do elenco de Área Restrita. O cara que assiste aquele programa nunca mais viaja na vida, né? <risos> Ou viaja sem trazer um fiapo de. Vai só com a roupa do corpo <risos> e volta corpo. só com a roupa do corpo.
1: Exato, exato. É, é tudo pelo medo, mi... movido pelo medo.
0: Isso, é impressionante. Bom, e para a homenagem final para o Dia das Mulheres, Duda, tenho certeza que você vai se sentir muito emocionada com essa notícia aqui. Farmacêutico é preso após lamber de mulher antes de aplicar a injeção no Distrito Federal. Olha que beleza, homem de 33 anos foi preso em flagrante por importunação sexual e pode receber até 5 anos de prisão. A Polícia Civil do Distrito Federal prendeu o farmacêutico, biriri, barará. É, após ele ter lambido as nádegas de uma mulher de 21 anos Antes de aplicar uma injeção anticoncepcional Segundo a vítima, relatou à polícia No momento da aplicação, o homem se agachou Ficou quase de joelhos e aplicou a seringa em seu glúteo E sem injetar o medicamento, passou a língua em suas nádegas Constrangida pela situação, a mulher deixou-a farmácia rapidamente Sem verificar se o medicamento havia sido, de fato, aplicado A vítima contou o ocorrido à mãe, que se dirigiu até a farmácia No local, o farmacêutico alegou que a vítima teria, aba é, teria, as calças, como é? teria abaixado as calças até os joelhos como se fosse conivente com o abuso. Entretanto, o gerente do estabelecimento informou a mãe da vítima que uma colaboradora da farmácia já teria reclamado sobre o comportamento inadequado do colega, que tinha o costume de chamá-la de gostosa. O autor do abuso foi preso em flagrante pelo delito de crime de importunação sexual e pode receber pena de até cinco anos de prisão. A sociedade está doente, Duda?
3: É, é o, é o cara anestesista que faz sexo oral com a mulher enquanto ela está desacordada. Verdade. São mulheres que têm medo de ir para a cirurgia sozinha porque pode acontecer alguma coisa com elas. É a mulher que vai tomar uma injeção, leva uma lambida na bunda. Mas sim, o nosso problema são mulheres trans nos esportes. Com certeza!
2: <risos> Cadê o Nicole, o deputado Nicole, para né, Cadê?
0: Não, é inacreditável. O cara tem 33 anos, tem a vida pela frente. Ele tem. Ah, o... achei que o... a deputada. O no caso. O farmacêutico, 33 anos, a vida pela frente, jovem de tudo, já trabalhando. A... Já tá fazendo. É doente!
1: Merda. Já tá
0: fazendo. É incrível, é doente. Com certeza. Só pode ser isso. Algo mais, senhora Jenny?
3: Não, eu. É... A gente deveria ter colocado esses assuntos no começo do programa, que agora eu estou um pouco pesada. assim, estou com a energia pesada agora. Ah,
0: não. Fico tranquila. <risos> A vida vai dar tudo certo. Esse O programa é para isso, para a gente falar dos inconvenientes para que eles, quem sabe, um dia no futuro não se repitam. E o pessoal que está nos ouvindo no futuro, lá em 2050, 2070...
2: Fala, Não, isso não existia. E, caras não, ah, não.
3: Essa é a
0: ideia. É
2: absurdo, a não, não. A deputada
3: Nicole resolveu todos esses problemas. Também.
0: Provavelmente.
2: Não, infelizmente, daqui a alguns anos eu é capaz de ser a, a presidenta a Nicole. <risos> presidenta Nicole. <risos>
0: Algo mais, Tramonte.
2: Não, só isso, só no futuro aí, gente, acontecia de verdade, tá? É, parece maluquice, era meio insano, muito insano, diga-se de passagem, mas...
0: Nisso, antes de você se despedir, é verdade que eu tenho que tirar todo o dinheiro do banco digital?
2: Depende, qual é o teu banco
0: digital? Não, não importa, porque quebrou lá o banco da Califórnia. Do Vale do Silício. Do né? Vale do, do Silício. E aí, o que tem de influenciador nas redes sociais, as benditas redes sociais, dizendo, tire todo o seu dinheiro original, Nubank, biriri, barará, que vai...
3: Calma, Ednei. O Elon Musk vai resolver tudo. Ah, é? Ele disse no Twitter que era uma boa ideia comprar esse banco que falhou hum, então?
0: Então, então tramujo Ah, mas se, se
2: teu pai fosse rico, fosse bilionário, você pode comprar qualquer coisa, né? Que você não tem <risos> risco nenhum, né? Você vai lá no dia seguinte e compra o banco que quebrou para fazer mais dinheiro, inclusive. quebrou
0: né? com 250 bilhões, nem é um É, troco. exato.
2: É, é, mas é que os Estados Unidos é comunista, né? Quebrou, daí que os Estados Unidos fez, agora ele fez com, com, a, com a GM em 2008. A GM quebrou os Estados Unidos, um país comunista, foi lá e comprou a GM para não deixar quebrar e não deixar demitir 250 mil funcionários. Ficou por dois anos na gestão, indicou o presidente, organizou a casa e depois vendeu a participação dela para o mercado. Mania,
0: isso aí, tá ok?
2: Agora, com a quebra do, desse banco, o governo americano de volta compra o banco para poder não deixar quebrar e organizar a casa. Mas é, é, esse aprendizado parece que no mercado americano não acontece, né? Quebra da bolha, a bolha imobiliária em 2008, pouco mais de menos de 15 anos depois
0: que de volta nos bancos e era o da das startups. É,
2: exatamente, um grande investimento em tecnologia. Parece
0: que o Zuca tinha uma grana boa ali, viu? Né? É, mas
1: esse cara também perde um pouco de vez em
2: quando, né?
0: <risos> Algo mais, Jason?
1: A única coisa que eu tenho a dizer é que esse farmacêutico ganhe proporcionalmente todo todo o sofrimento que que ele proporcionou para uma outra pessoa que volte para ele e que ah. a balança a, a, a libra universal se equilibre. Jenny, não é sei o que o, eu desejo.
0: O seu coração é, é daquele que se... se a, como é que é? Fica mais leve. Se, se regoziza. Obrigado. Essa era a palavra. Se regozija com o karma instantâneo, mas esse ali na cadeia, o policial ele passa batendo assim... Estou pra dor na área, estou pra dor na área, estou pra dor na área. É, a lambida
2: vai ser o menos dolorido para ele, é. com certeza. Olha,
0: obrigado pela sua audiência. Não esqueça de curtir, de assinar o nosso canal, no agregador da sua preferência. E semana que vem a gente vai no domingo, domingo online. Tchau, gente. Um abraço. Valeu, um abraço.